0: Euh, Donc installez-vous, alors on va faire un petit petit bilan rapide euh, de ce classement classement du comité, alors sans sans surprise parce que celui-là il est quand même normal et on s'y attendait tous et le contraire aurait été étonnant, c'est Georgia qui prend prend, euh, la la tête en tout cas de ce classement du comité, donc numéro 1 Georgia avec un bilan de de 8-0 pour l'instant. Euh, deuxième, Alabama, avec un bilan de 7 victoires pour une défaite. Alors, au rend des victoires, il y a notamment Ole Miss qui est classé 16 e et Mississippi State qui est classé 17ème. Et une défaite contre Texas A&M à College Station qui est classé 14 e Michigan State est 3 avec un bilan pour l'instant de 8-0, notamment grâce à sa belle victoire contre Michigan qui est classé 7ème. Oregon, et là on arrive sur la première grosse surprise quand même, est classé quatrième notamment grâce à sa victoire à Columbus contre le numéro 5 Ohio State, et la victoire à Fresno State, le numéro 23. Elle se rajoute quand même une défaite contre Stanford, mais qui n'a pas eu trop d'incidence finalement sur ce classement-là. Numéro 5, les Buckeye's d'Ohio State, une victoire contre le numéro 1, euh, numéro 20 pardon, Minnesota, et une défaite contre Oregon, numéro 4. Cincinnati, numéro 6, et là, ça va commencer à faire grincer les dents. Une belle victoire contre Notre-Dame, cliquez là, c'est numéro 10. Numéro 7, Michigan, euh, une belle victoire contre Wisconsin à Wisconsin. Et une défaite très, euh, très serrée contre euh, Michigan State à Michigan State. Oklahoma, numéro 8, pas grand-chose à dire. Ils n'ont pas de victoire donc classement de 25, c'est pour ça qu'ils sont 8 Numéro 9, Wake Forest, même cap figure que, que les Sooners, numéro 9. Numéro 10, Notre-Dame, une belle victoire contre Wisconsin. On l'a déjà dit, une défaite à domicile contre Cincinnati qui est classée numéro 16, numéro 11 Oklahoma State, victoire contre Baylor numéro 12, défaite contre Iowa State, numéro 12 Baylor, victoire contre BYU qui est classée 15 et défaite à Oklahoma State. Voilà, donc ça c'est, je vous ai fait un, un bilan rapide des 12 premières équipes du classement qui selon moi peuvent encore prétendre au, au, dernier, au dernier carré. Les autres c'est tous à 2 ou 3 ou, ou défaites et ça me semble compliqué. Euh, pour une équipe qui a déjà deux défaites maintenant, d'arriver au dernier carré. Il y aura peut-être un cas de figure où une équipe à deux défaites arrivera. Donc voilà. Alors, parlons peu, parlons bien, comme dit Boogie. Alors, déjà, euh, quel, cl- quel classement t'as le plus choqué Quel classement d'équipe t'as le plus choqué quand tu as vu ça euh, Je sais plus si t'as, regard- oui, t'as regardé ça en live, euh, il me semble, euh, Yo. Euh,
1: ouais, de, en live et de loin, parce que ouais. je m'attendais à avoir un résultat de toute manière... Euh... Tel résultat, euh, bah, on n'a pas été déçus, hein. voilà, c'est un classement, euh, pff, quelle, quelle équipe m'a le plus surpris je dirais déjà dans le top 10, euh, bah, bien entendu que Cincinnati soit aussi bas, qu'Alabama soit autant monté, après avoir été battu euh, par une équipe unranked, ranked même si ça reste Texas A&M, on parle de Texas A&M qui joue avec un backup QB quand même, Un Texas A&M qui n'était peut-être pas la me- meilleure version euh, euh, en tout cas en termes d'année. Euh... Après, si je vais plus bas dans le classement, ce qui me choque aussi réellement, c'est euh, bah, par exemple la présence d'un Mississippi State qui a rien à faire là, qui a 5 victoires, 3 défaites. Il euh, y a beaucoup plus d'équipes qui méritent, il y a des équipes invaincues qui sont même pas... Enfin, euh, une équipe invaincue en particulier qui n'est même pas dans ce classement. Euh... Voilà, je m'interroge là-dessus, je m'interroge sur aussi la place de Wisconsin peut-être, 3 défaites également. Je m'interroge sur la place que beaucoup d'équipes d'une certaine conférence ont, en fait, pour être assez honnête. Euh, Voilà, c'est le premier classement de l'année, mais il y a déjà beaucoup d'interrogations. On sait que. On va en parler, on va en parler de suite. Et toi, Baptiste, quelles équipes t'ont un petit peu surpris En tout cas, laquelle t'as fait le
0: plus grincer des dents Pour pour moi, c'est la présence de Mississippi State en, en en numéro 17, qui me semble... Complètement à the fuck. Euh, ils sont pas classés à la PayPal. Ils sont même 4e au niveau des Rossi votes, Donc ça fait, si vous faites 25 plus 4, ça fait 29 e Donc en fait, ça fait une différence de 12 places avec euh, le panel de journalistes qui vote, Et je trouve ça euh, complètement, euh, complètement décalé par rapport à je trouve au terrain et ce qu'on a vu. Et je pense que ce placement-là, il n'a qu'une utilité. C'est rajouter une grosse euh, victoire à Bama. Qui en manque cruellement pour L'instant, puisque pour l'instant sa seule victoire vraiment marquante c'est contre Ole Miss. le reste Florida c'était Rick Rack et Florida est à 4-4. Euh, la défaite contre Texas AM, ils ont quand même été dominés tout le match euh, et pareil Texas AM est relativement haut donc ces classements là je pense qu'ils sont juste là pour gonfler un peu. Euh, ce bilan de, de Bama et pour les faire euh, pour les faire deuxième si Mississippi State n'avait pas été classé ça aurait été compliqué de justifier un Bama deuxième en fait concrètement donc il y a, y a ce classement de Mississippi State et puis il y a deux équipes euh... alors personnellement Wisconsin je les ai mis dans mon top 25 de la semaine, voilà je, j'avoue totalement c'est un truc que j'assume euh, je ne pensais, pensais pas qu'ils allaient être dans le, dans, le, dans le classement du comité et surtout je ne pensais pas que Minnesota y allait y, allait y être pardon. et en fait et ça confirme deux choses je pense à mes yeux c'est que pour, le, pour, moi, pour, le, pour, pour moi, à mes yeux, le comité a deux conférences favorites, entre guillemets, qu'il ne favorise pas dessus les autres. C'est la Big Ten et la SEC. N'importe quel autre, on voit bien les deux seules équipes à 5-3 qui sont dans ce classement-là SEC West et, euh, et, Big, et, et Big Ten. Donc, voilà. Pour moi, c'est significatif de quelque chose. Tout ça, pour moi, c'est un travail de fond pour. Euh, justifier le fait que les autres équipes de la SEC et de la Big Ten soient très très hauts Et voilà, je, je pense que le, pro, le problème de... En fait, tout découle de ça, de ces, de ces classements des équipes qui n'ont rien à faire là, qui fait que ça booste les résumés des autres, parce que un Wisconsin qui est mine de rien euh, 21e, bah, ça gonfle le, le, le résumé de Notre-Dame, ça gonfle le résumé de toutes les équipes qui les ont battues, et un Minnesota qui est 20ème, bah, c'est la seule victoire d'Oyo State, c'est con à dire, mais c'est la seule victoire d'Oyo State, donc euh, c'est un petit, peu, un petit peu pénible. Alors je sais que t'es un pro Big Ten, et moi, moi c'est une conférence que j'aime beaucoup, mais dans, quand c'est fait de cette manière-là... Oh non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça, ça, ça me dérange un peu. En fait, pour être tout à fait honnête, euh, bon je dis bonjour, salut à tout le monde, euh, c'est vrai qu'on... C'est faux Baptiste, c'est une mauvaise fois, ouais, juste forts. ce n'est que, ce n'est que mérité. Ouais. Non, pour, pourtant, je, encore une fois, moi j'ai rien contre la sec, j'ai rien contre. Euh, je, je pars du principe qu'il y a des bonnes équipes partout et que, euh, voilà, y a, que le fin fond de la sec, c'est pas, plus, c'est pas meilleur que le fin fond de la PAC 12, c'est pas meilleur que le fin fond de la Big Ten. C'est pas, voilà, c'est, c'est, euh, toutes les équipes. Après, c'est le haut de la, de la division qui est peut-être plus euh, stock effectivement, en, en Big Ten et en sec que dans les autres confs, ça je veux bien l'entendre. Mais il y a des mauvaises équipes partout et n'est pas parce que tu bats euh, LSU et Mississippi, Mississippi State ça n'est que ça te fait pour toi un, un résumé euh, un gros résumé. Moi, je il y a un truc qui me qui me qui me choque dans ce classement-là et peut-être vous aussi, c'est que tous les choix qui ont été faits au niveau post 10e, 12e, enfin post Baylor, c'est des trucs pour justifier le classement des autres équipes qui sont avant. Et ça ça me dérange. Cincinnati est 6e parce que ils n'ont qu'une seule victoire, c'est contre Notre Dame. Si eh bien si le comité avait classé SMU et Houston, qui sont dans la même conférence que Cincinnati, dans le oui, top 25, exactement. ça aurait été beaucoup plus compliqué de justifier une place de numéro 6. Mais comme ils les ont mis en dehors, ils se sont dit, bah ils ont battu que Notre-Dame. À Notre-Dame. Ah bah oui, oui bah c'est, c'est vrai ça. que battre Notre-Dame. À Notre-Dame, ah. c'est tellement simple.
1: Alors que SMU et UTC euh, j- ne sont jamais sortis du top 25, une fois qu'ils y sont rentrés, ne sont jamais so- sortis du top 25 euh, de l'A-People c'est pour dire à quel point, finalement, c'est... je vais faire mon Romain Molina, mais c'est sclérosé. C'est sclérosé. On est en train d'arranger les gros et on le voit sur... on le voit sur. Enfin, j'arrive toujours pas à comprendre comment... Ouais, voilà, pareil, le classement d'Oklahoma qui est que 8 avec 9 victoires, 0 défaite. Alors, on a beau dire ce qu'on veut. Bien sûr que Oklahoma doit faire mieux dans, dans sa conférence. Bien sûr qu'Oklahoma a eu des victoires limites. Ils sont encore invaincus, les mecs. Tu les mets 8e. Euh... Alabama, cette victoire, une défaite. Encore une fois, la défaite, c'est face à une équipe où il y aurait jamais y a dû y avoir défaite. Mais à côté de ça, l'Alabama ils ont battu qui Réellement, de grosses équipes. Par All-Miss, ok Florida, qui n'est pas classé. Miami n'est pas bon. Cette année. Je t'entends,
0: on ne t'entend plus, Baptiste. Ouais, je, je, j'ai coupé... J'ai, j'ai coupé, j'ai j'ai bon coupé mon micro, pardon. Bon, euh, et Miami, qui n'est pas si bon que ça. Alors là, ils reviennent bien en mais mais ce moment. Euh... Bon. Oui, voilà. C'est... Miami, qui... qui... Qui, sont, qui étaient dans le top 25 pré-saison, qui sont sortis direct, quoi. Et en fait, moi, je me demande, et je, je vais avoir un peu ton avis, Elio, je me demande si le, le, le truc de, qui se trame derrière c'est pas arrivé avec deux équipes de la SEC et deux équipes de la Big Ten dans les quatre derniers. Euh, imaginons, je vais, je vais prendre un cas euh, très simple. Euh, Michigan State remporte tous ses matchs de, de l'année, sauf contre les Buckeyes. Une défaite, euh, voilà, une défaite à l'arrache de trois points sur un field goal, enfin bref. Ohio State se qualifie pour la finale de la conférence conférence Big Ten, va probablement gagner parce que je pense qu'ils sont meilleurs que n'importe qui qui rencontre en face, que ce soit Minnesota, Iowa ou euh, Wisconsin. Donc on se retrouve avec un Ohio State à 12-1, un Michigan State à 11-1, et tu te dis, bah oui, mais tu favorises lequel Celui qui est champion ou celui qui a juste une défaite euh, Enfin, c'est compliqué. Et je me dis que ce cheminement-là, cette réflexion-là, elle doit être dans la tête euh, j'ai l'impression que tout va, euh, tout est pour ça pour avoir deux équipes de la SEC comme on a pu avoir certaines années une année où Georgia et Alabama se rencontrent en finale et cette année où toutes les conférences ont l'air un petit peu en danse sauf la Big Ten et la, et, et la SEC et, voilà. et ça c'est des constructions de on gonfle la conférence parce qu'on on blinde euh, on blinde d'équipes classées et après on se dit ouais mais les victoires elles sont super fortes parce que attendez, ils ont battu Wisconsin qui a, qui a 5-3 quoi il ouais, y a deux autres équipes qui ont battu Wisconsin quoi donc, euh, donc je, je, j'ai peur que euh, on arrive à ce cas de figure avec un dernier carré, Alabama, Georgia, Mi- euh, Michigan State et Ohio State. Alors qu'on soit très clair, euh, ça, je serais très content de voir Michigan State hein, parce que c'est une super surprise et ça, ça serait vraiment très très cool de les voir, euh, de les voir là-bas, mais, 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 ça serait au détriment, je pense, de Cincinnati qui risque d'être invaincu, et ça se risque peut-être au détriment d'une équipe de la Big 12, par exemple Oklahoma, qui peut très bien finir à 12-1 la saison. Mais vu leur classement actuel, ils sont largement en dessous. Jusqu'à de quoi De Big 10.
1: Je pense pas justement. Je pense que Michigan State qui se fait battre par Ohio State, pardonnez-moi, euh, ça descend. Si Oregon euh, gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison, parce qu'Oregon, ils vont utiliser l'argument qu'Oregon eux ont battu Ohio State. Oregon, c'est vrai que cette année, c'est peut-être une des équipes dans les autres conférences, une des plus sexy, on va dire, au niveau notamment des, des stars qui sont sur le terrain. Je pense à Kevin Thibodeau, mm-hmm. hein, qui devrait être le, un des trois premiers choix de la prochaine draft, mm-hmm. ce genre de choses. Donc, encore une fois, là, on va parler d'un côté business, parce que de toute manière, c'est que ce qui fait l'essence de leur classement. Je pense que si Michigan State perd ce match face Ohio State, Oregon reste invaincu, à part leur défaite qu'ils ont eu face à Stanford à ses limites. C'est le, le carré final, on se retrouve avec du Georgia, Bama, Oregon, Ohio State.
0: Tomodo. Je sais pas. Je, honnêtement, je sais pas, parce que Ore, Ore, euh, Ore, pour moi, Oregon ne peut que descendre maintenant. Il rencontrera, en fait, Oregon ne rencontrera plus de grosses équipes. Il ben, y a le Cilwell contre Oregon State, il y a Washington ce, ce week-end, il y a Utah qui vont, ils vont rencontrer Utah en finale de conf, et le dernier, je, je, ne, sais plus, je ne sais plus qui reste à rencontrer, c'est, c'est probablement Washington State, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est leur, un peu leur plateau haut. Il n'y a personne, même s'ils éclatent Washington, tout le monde waouh ouais, Impressionnant, ils ont éclaté Washington ». Oui, mais Washington a perdu contre une UFCS. Donc, tu te retrouves à Oregon, ne montera pas, pour moi, pas plus haut que 4. Par contre, ils peuvent descendre en cas de victoire à l'arrache parce que ce, celui qui y a derrière, c'est Ohio State qui, eux, vont rencontrer encore Michigan et Michigan State. Donc, deux équipes qui sont susceptibles, susceptibles de leur euh, faire augmenter le, leur CV. Donc, euh, donc voilà ça va être ça va être pour moi euh, pour moi Oregon ne pas plus euh, et pour moi c'est Takaaki l'avait dit c'est Moonkey DJ qui avait dit tata, est-ce que la place de quatrième d'Oregon c'est pas dire ok le match contre Stanford euh, c'est un peu la faute des arbitres euh, finalement on la compte pas cette défaite et c'est à peu près ça moi j'ai l'impression que Oregon il, cette défaite là elle existe dans, les, dans dans le bilan mais au niveau de leur euh, prise en compte de cette défaite là je ne suis pas certain qu'elle soit tant pris en compte que ça. Il euh, y a un truc aussi qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que le comité, les, a, les belles victoires prennent le pas sur les défaites. Euh, et ça c'est hyper important, et c'est pour ça que Mississippi, ça a été 17e, c'est pour ça qu'on a des équipes un peu what the fuck, c'est que le comité prend beaucoup plus en compte les grosses victoires que les défaites. Parce que concrètement, une défaite contre Stanford qui a 2-5 actuellement, ça devrait être animatoire. Bah, tu n'es pas censé être... Euh, euh... T'es pas censé je, je... être une des quatre meilleures équipes du pays et perdre contre Stanford qui a 2-5 mais encore je, une je fois je pense
1: que cette année le, le truc avec Oregon c'est qu'encore une fois tu as cette victoire face au Ohio State donc c'est assez, difficile de, de, de les, c'est assez difficile de mettre Ohio State devant sachant qu'ils ont été battus par l'équipe même d'Oregon mmh. et euh, à côté de ça je pense que ils ont plus Clemson tout simplement cette année voilà ils ont plus Clemson sous la main pour leur carré final là donc, leurs deux seuls choix, ça peut être Oklahoma ou Oregon. Qu'est-ce qui va être plus sexy sur le papier Qu'est-ce qui va le plus se montrer en NFL et je, et je pense que c'est, c'est vers là qu'ils vont s'orienter. Après, ça dépend encore une fois des matchs, des victoires derrière, tout ça. Mais je, je pense que ce carré final, il est tellement probable. Et bon, voilà, Cincinnati, là, s'annonce de manière claire euh, le, le UCF. De, c'était en combien, UCF C'était en quelle année déjà 2017. 2017, ouais, qui, qui était invaincu et qui n'est pas rentré dans le carré final, ça annonce ça, grosso modo, alors que ça fait quand même deux saisons que les mecs performent. Euh, voilà, Michigan, s'ils n'avaient pas eu cette défaite face à Michigan State, j'aurais pensé que Michigan aurait été les favoris pour y aller. Surtout que ça aurait pu créer un Z-Game aussi en, mm-hmm. en play-off et que ça, ils en auraient été friands, le CFP, pour les revenus. Je ne suis pas trop choqué encore du classement d'Oregon. Le coup c'est pas ce qui me choque le plus dans, dans tout ça non, Mais non. Euh, pour moi justement ils font partie des, des petits chouchous qui peuvent leur servir de euh, pour remplacer le Clemson de cette année qui est pas là
0: quoi. Tu vois. Et pourquoi la, pas la, la question, la question est, est intéressante si Wake Forest avec des maillots orange et un tigre en mascotte est-ce qu'il serait à la même place aujourd'hui qu'avec ce blanc, je, je, je ne pense pas euh, je, je, qu'on soit très clair je ne pense pas mais mais, 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 mais d'un autre côté au que 8ème au est à Manon Euh, est quand même un nom impressionnant du college football c'est un blue blood etc etc et Oklahoma 8 qu'huitième à ma grande surprise d'ailleurs moi je les avais mis dans le quatrième de mon top de de mon petit prono perso Euh, donc je pense que Clemson serait plus haut mais pas bien bien plus haut non plus Euh, ce qu'on appelle le high test l'impression donnée par l'équipe compte vachement pour le comité c'est pour ça que Georgia est premier et c'est pour ça que Bama est deuxième aussi euh, à mon avis Euh, parce que concrètement et là je vous pose une question à tous on sait que ce classement est pourri mais est-ce qu'il y avait un vrai... Est-ce qu'il y avait un bon classement Est-ce qu'il y avait un bon classement Est-ce que tu peux te dire Moi je, je rêve de voir Cincinnati hein, euh, dans les quatre premiers, mais est-ce que Cincinnati a plus sa place dans les quatre premiers que Alabama, que Oregon, malgré, malgré la défaite des deux ou que, euh, ou que Michigan State Attends, je vais revoir le calendrier. Après
1: Cincinnati, encore une fois, ça fait deux ans qu'ils performent. Ils ont une seule défaite en deux ans, c'est euh, contre Georgia en Bowl. On, tout savait, à euh, on connaît les raisons de la défaite, on va dire ça comme ça. En fin... oh, ouais, cette année, ils battent Notre-Dame qui est bien classée, qui est tout... encore bien classée. Ils battent UCF qui reste une équipe importante. Alors, ils battent Indiana, on peut dire ce qu'on veut. Mais encore une fois, le niveau Big Ten cette année est quand même pas mal. Et euh, Indiana subit mais l'année dernière ils étaient classés au, au, en pré-saison on peut prendre ce, ce, ce laïus là hein, parce qu'alabama aussi ils ont battu Miami qui était classé en pré-saison ce genre de choses donc on peut utiliser ces argumentaires là tu vois il euh, y a qui Navy qui, qui fait une saison pas trop mal donc tu une voilà il
0: y a, y a,
1: y a, y a ce, ce match face SMU mais comme tu l'as dit SMU ils n'ont pas classé donc,
0: euh... non, en fait je pense que et on avait, déjà, on avait déjà discuté lors du podcast. Une fois, après la victoire, de, après la victoire contre Notre-Dame, Cincinnati avait besoin de deux choses. À Notre-Dame à 11-1, on en, prend, on en prend grand le chemin, ça devrait... Notre-Dame devait finir à 11-1, donc ça c'est bon. Et surtout, Cincinnati avait besoin d'éclater ses adversaires et de les éclater. Ouais. Et ça n'a pas été le cas les dernières semaines. Et ça je pense que c'est hyper important parce qu'ils ont eu du mal contre Navy, qui n'est pas une très bonne équipe. Ils ont eu du mal contre Tulane, qui est à 1-7 ou un 6, un 6, je crois. Voilà. Et ça, le comité, ils se disent, vous voulez être, faire, faire partie des grands Alors, il va falloir le montrer. Et ça, je pense que des victoires recraquent, alors, ils finissent avec euh, 10 points ou 15 points d'avance à chaque fois, mais ça se joue sur le quatrième carton, et je ça, je pense que le comité ne veut pas... S'ils veulent une équipe du, du groupe 5, il faut une équipe au groupe 5 qui éclate tout le monde. C'est pour ça que, d'ici la fin d'année, il faut qu'ils, voilà, qu'ils éclatent, ils éclatent, ils éclatent tout le monde. SMU, Houston et que SNU et Houston, dans le même, cas, de même temps, pardon, gagnent tous leurs matchs, à part le match contre Cincinnati. Et ça, c'est capital. Après, moi je me fais l'avocat du diable, et j'en avais discuté avec Gus euh, sur Twitter, pour moi, ils ne pouvaient pas classer pour l'instant Cincinnati dans le, top, dans le top 4. Parce que, pour une raison toute simple, c'est une fois qu'ils étaient installés dans le top 4, ça aurait été compliqué de les sortir. Ça aurait été compliqué de les sortir euh, parce, que, parce qu'ils vont, ils vont continuer de gagner. Je pense que s'il y a une équipe qu'on est quasiment sûr, où le bilan reste, va rester à peu près équivalent et pas se rajouter de défaite, c'est Cincinnati. Et c'est compliqué de faire redescendre une équipe qui ne perd pas, sachant qu'ils vont rencontrer théoriquement deux belles équipes, euh, en la personne de SMU et Houston. Voilà, ça c'est mon analyse perso, ça leur laisse au comité une marge de manœuvre, finalement il leur reste, ils ont deux ils sont sixièmes, c'est-à-dire qu'ils ont deux équipes qui peuvent euh, un peu faire n'importe quoi avant de mettre Cincinnati. Donc, ok, Cincinnati, il permet les quatre premières équipes, on les met quand même. Mais s'ils les avait mis maintenant, c'était compliqué de faire marche arrière. Euh, salut, salut tout le ouais. monde. Salut Johan, salut ouais, Biotime. Ouais. Euh, est-ce que quelqu'un peut euh, nous suivre, qui ne nous suit pas encore, peut nous suivre, s'il vous plaît, savoir si ce que j'ai mis en place ça fonctionne ou pas. Euh, parce que, parce que, parce que là, voilà, j'ai, j'ai mis... Euh, j'ai, théoriquement, ça doit, ça, ça doit s'afficher maintenant, mais je ne sais pas. Euh, donc voilà. Donc après, 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 est-ce que, est-ce que ça veut dire aussi que il euh, y avait une question, il y avait, je crois que c'est la question de Baptiste qui disait. Bah merci. Ça, ça a fonctionné. Ça a ça, fonctionné. Euh... Oui. Il, y a, il y a les minutes de la,
1: les, les secondes de latence, donc le temps. Ouais, s'est donc
0: c'est tout bon. Merci. Je suis très content de mon, mon animation qui fonctionne. Merci euh, donc, donc voilà. Euh, donc euh, et je disais et, et la question était bonne, c'est est-ce qu'un classement comme ça n'ouvre pas aussi euh, les portes du college football à une équipe à deux défaites Et cette équipe à deux défaites, ça serait Alabama.
1: Attends, ouais, excuse-moi, re- repose-moi la question. S'il te plaît,
0: je t'ai encore avec... un figé sur le truc. Ça me bien. Avec Alabama classé numéro 2 avec une défaite, est-ce que ça n'ouvre pas en grand les portes d'Alabama qualifié pour les college football playoffs avec deux défaites, merci, merci Gus de me bombarder, euh... parce que, imaginons, ils vont, ils vont en finale de la sec, et ils perdent contre Georgia de peu, pas beaucoup, c'est leur deuxième défaite, ils finissent à gamellon de 11-2. Le match va être important, va être un, va être
1: extrêmement important, je, déjà je pense que si Alabama gagne cette finale face à Georgia, euh, les deux se qualifient quand même, je pense que... Grande chance qu'Alabama reste quand même. Mais c'est, c'est pas possible en fait. Économiquement parlant. On... Alors là, je vais me faire. Je vais pas me faire avocat du diable, je vais me mettre à leur place plutôt. Dans leur manière de fonctionner. Économiquement parlant, les retombées économiques, elles sont ultra importantes. Le comité, c'est le fric qui les importe. La NCAA, c'est l'argent qui. Enfin. C'est pas pour qui, mais bon, l'argent en fait beaucoup. Alabama doit être dans le carré final. Pour les droits TV, pour les, les, tout ce qui est vente de merchandising, pour tout. Alabama, Georgia, cette c'est obligatoire. C'est pour ça qu'il faut, il faut les afficher. On se rappelle l'année dernière, Bayou euh, State il y avait seulement 5 matchs de jouer. Mm-hmm. Il, il y avait une règle qui disait qu'il fallait jouer combien 7 matchs 6 ma- euh, ou 7 matchs, je ne sais plus, pour pouvoir jouer la finale de la Big Ten. Pour pouvoir jouer la finale de la Big Ten. Donc, sans finale de Big Ten, Bayou State n'allait pas en college Enfin, normalement, n'allait pas en playoff. Ils ont changé la règle spécialement pour Kawhi State Allen en finale Big Ten, pour qu'ils affrontent Northwestern, donc pas trop de soucis à se faire. Et ensuite, pour les emmener en player, et tout ça, ça va. C'est pour le même but, c'est pour l'argent, faut des affiches sexy. Euh, sincèrement, quand tu vois, et il faut être honnête aussi, il hein, faut regarder les, les commentaires sur Twitter. Alors, nous, déontologiquement, on n'est pas du tout dans ce délire-là, mais il faut regarder les commentaires sur Twitter de beaucoup d'Américains, c'est genre. Cincinnati, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils aillent en playoff S'ils viennent pour se faire démarrer par Georgia, on s'en fout quoi, tu vois. Les gens ils préfèrent un georgia Wild State, un Georgia-Oregon, avoir un Georgia-Oklahoma, mais on a tu vois. Mais en l'occurrence, rester honnête et il faut se dire que ouais, Bama avec deux défaites, oui, ça va probablement en playoff, oui. Parce que c'est important, parce que c'est Bama et qu'en
0: plus de ça, Bama peut carrément gagner le championnat national. Alors, Phoenix, F- ils, ils auraient pas. La défaite contre Texas A&M. c'est une défaite contre une équipe qui est classée, euh, quat- classée euh, bah, 14e. C'est pas une défaite contre un qui voilà. C'est, c'est pour ça que cette défaite-là, elle compte presque. Elle compte pas pas, pas, pas mais peu dans l'esprit du comité, euh, en disant, bah non, mais ils ont perdu contre une 14e. Ouais, d'accord. Euh, de la même façon, il y, y a une équipe que je trouve très haut classée et je suis assez surpris. Alors, euh, on pas vraiment de grosse analyse, mais c'est BYU qui, qui pointe à la 15e place. Euh, voilà, c'est une belle saison pour les Cougars, mais je trouve le classement hyper hyper élevé. Je sais pas ce que tu euh,
1: penses. Oui, je suis d'accord. Ouais, avec deux défaites. Euh, ouais, non, non, je suis d'accord. C'est après BYU, ils ont quand même un, un calendrier à Power Five. Faut pas, faut pas le négliger. Euh, c'est pas une équipe qui me choque plus que d'autres. Euh, la présence de BYU dans le classement, ça me choque pas plus que d'autres, sachant qu'ils ont quand même un match, une victoire en plus que pas mal d'équipes. Euh... En soit, ça me choque pas tant oui, il pourrait être plus bas. Ouais. Mais, mais tu vois, c'est voilà, c'est pas c'est pas la présence de Mississippi State, c'est pas euh, c'est pas la présence de Wisconsin euh, euh, ou de Minnesota. Tu vois, même si enfin, même si ces équipes peuvent y être, mais elles devraient être plus bas. Ça me dérange pas tant que ça. Ça pourrait être plus bas BYU, mais ça me dérange pas tant que ça. C'est un petit peu pour leur faire une offrande, et les, les push, je pense, avec leur arrivée euh, euh, en Big 12, justement.
0: Tout à fait. Euh, alors, il y, y, y a un autre truc assez, assez rigolo à regarder dans ce, dans ce classement-là, c'est euh, l'amour que porte euh, le, le, le comité à la Mountain West. Euh, à la 23e et 24e place du classement se trouvent Fresno State et San Diego State, euh, qui sont, euh, qui sont euh, que je m'attendais pas à avoir classé surtout Fresno State pour être tout à fait honnête euh, mais l'arrivée de Fresno State permet de mettre une victoire classée pour Oregon oh bien vu, les Ducks qui sont contents de récupérer cette victoire là euh, et ce, cet amour pour la Mountain West est, ce, est d'autant plus criant par rapport au désamour de la AC qui n'a qu'une équipe classée en la personne de Cincinnati donc c'est assez marrant de se dire et pareil, j'ai l'impression que ce, ce move là, il est un peu pour dire non mais regardez, on adore, on adore le groupe 5 quoi. Il y a deux équipes de la Mountain West, de classer quoi. Qu'est-ce que vous voulez de plus La, la Mountain West, c'est genre un, un,
1: une des conférences qui apporte le moins d'argent bien sûr.
0: Ouais, mais il y a de ça aussi.
1: Il y a de ça aussi, enfin, c'est, c'est, c'est la Californie, c'est des équipes qui chaque année sortent des joueurs en NFL hein, et qui, qui amusent amuse un peu la galerie là cette année Fresno State, ils ont un quarterback qui il amuse pas mal les gens parce qu'il est, il est, il est, pareil, il est bon, il lance, il lance beaucoup le ballon, tout ça. Euh, il, il y a tout ce truc, encore une fois, de, de vouloir entrer dans l'émulation économique, euh, ce que les gens regardent, ce que les gens intéressent, euh, par quoi les gens sont intéressés, quelles quelle conférences, les seules conférences de, de Group of Five qui peuvent rapporter un peu d'argent avec des endroits un petit peu sexy, hein, encore une fois, c'est la Californie. Voilà, quoi. On ne va pas aller te chercher un, un Wyoming, je crois qu'ils ont un bon bilan cette
0: année, on ne va pas aller te les chercher et les mettre, quoi. Euh, tout à fait, alors je vois uh, Gus qui dit euh, « bah, oui a battu trois équipes cassées et tous ces matchs Pac-12 enfin, », je ne suis pas certain qu'une victoire contre Arizona State ou Washington State euh, a, beaucoup de, a beaucoup de poids pour le comité, parce que c'est vrai qu'on voit que le, la Pac-12 est quand même mal aimée, hein, parce qu'il y a assez Oregon et derrière c'est le vide, le vide absolu, ça aurait été quand même compliqué de classer une autre équipe de la, de la Pac-12. Euh, mais voilà, moi je, je, je parlais de BYU parce qu'il bon, y a quand même une défaite euh, à domicile contre, contre Bozistet et elle n'est pas, pas très jolie, jolie celle-là. Euh, donc voilà, mais il y a, des, mais il y a des, d'autres belles victoires. Donc, mais je, 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 je me questionnais sur un, un placement BYU hyper, euh, hyper haut. Euh, et de la même façon, je, je me questionnais un peu sur ce, Wisconsin, enfin, ce, ce trio euh, Big Ten, euh, 20 Minnesota, 21 Wisconsin et, et 22 Iowa, qui, voilà, qui me semble presque. Alors, Iowa, ça peut, ça peut se discuter. Ils viennent de prendre une grosse valise à domicile, enfin contre Wisconsin, mais euh, les deux autres, euh, voilà, je ne les voyais pas aussi haut et je les voyais même pas du tout dans le, dans le classement. Euh, tac, tac, tac. Oklahoma derrière Oregon, Ohio, Michigan, la victoire contre Texas, ça compte pas. Bah non, ça compte pas vraiment maintenant. Texas est à 4-4. Oh, ouais. Texas est à 4-4. Euh, Texas a encore perdu euh, de façon un peu, un peu dégueulasse. En fait, la meilleure victoire d'Oklahoma. C'est une victoire contre Kansas State qui a 5-3. Voilà, c'est ça la meilleure victoire d'Oklahoma Et ça fait un petit peu léger pour l'instant, sachant que Oklahoma joue à partir de dans deux semaines. Euh, c'est Iowa State euh, c'est Baylor, Iowa State, puis Oklahoma State qui sont les trois autres meilleures équipes de la, de, la, de la Big 12. Donc, s'il y a des victoires convaincantes, il y aura forcément une montée euh, dans le classement. Il ne faut pas se faire trop de, de soucis pour Oklahoma. Mais le, le comité les a, honnêtement, leur s'il y a bien un cheminement au niveau, euh, euh, au niveau argumentaire qui est, qui est entendable, c'est le truc des Oklahoma de dire, Ok, ils ont gagné, mais ils ont été nuls. Voilà. Et ça, ils disent Ok, 9-0, c'est très bien, mais 9-0, ric c'est pas beau du tout. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal qu'ils soient classés euh, derrière Cincinnati, parce que moi, je les voyais classés devant, hein, pour être tout à fait honnête. Euh, donc voilà. Donc Après avoir euh, 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 ce que ça donne à la sortie, euh, c'est rude
1: pour. Oklahoma, faut pas oublier quand même qu'ils ont, euh, ils ont une bye week qui est assez tard. ils ont une victoire de plus que tout le monde, que toutes les équipes dans ce classement, enfin mmh. ils ont un match de plus que toutes les équipes dans ce classement, encore une fois jusqu'à présent ils en ont perdu aucun, moi pareil je trouve ça, je, euh, je suis pas fan d'Oklahoma cette année mais je trouve ça... Je trouve ça pas très cool. Voilà pourquoi ils sont derrière Michigan euh, voilà, qui a eu sa défaite face à Michigan State. Euh, parce
0: que Mich- Michigan a tapé Wisconsin qui est classé. Parce que Oklahoma a eu du mal contre Tulane qui a un 7. A eu du mal contre Nebraska qui a 3-5. Euh, qui a du mal contre Kansas qui a un 7. Enfin bref, il n'y a aucune victoire d'Oklahoma qui est convaincante. Et qui a battu Texas Tech qui venait de virer de son coach. Euh. Donc, je trouve que c'est un classement... Ce... Le classement d'Oklahoma, il me fait un petit peu penser au classement d'Oklahoma State en 2015. Alors, pour ceux qui suivaient euh, au college football à l'époque, euh, je, vais, je vais un peu rabâcher, mais pour ceux qui ne sont pas trop au courant, je vais, je vais vous faire un petit topo. Oklahoma State a commencé la saison à 10-0. Mais en, en étant recrack sur quasiment tous ses matchs, le seul match par recrack, c'était une victoire contre TCU. T- euh, euh, TCU était plutôt fort à l'époque. Euh, c'était un match que, d'ailleurs, je me souviens commenté par Gus Johnson et Joe Klatt à l'époque. C'était, c'était plutôt cool. Et en fait... Ils étaient, ils, le comité a dit grosso modo, bah oui, mais ils gagnent tout, mais ils ne sont pas terribles. Donc, eh ben, on ne va pas les mettre hyper haut. Et en fait, je pense qu'Oklahoma, c'est à peu près la même chose cette année. Peut-être un mal de l'eau, de l'état je de j'en sais rien. Euh, mais voilà, après, ils n'ont pas, pas encore eu attaqué le, le, le plan de résistance de leur, de, leur, de, leur, de leur calendrier, donc ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Ouais. Ouais. Pour les fans des Sooners, s'ils gagnent tout, s'ils finissent, qu'on soit très clair, s'ils si finissent à 13-0, ils seront dedans. Il n'y a pas de souci, Oklahoma. Mais j'ai des doutes sur la capacité d'Oklahoma à enchaîner. Baylor, euh, Iowa State euh, et uh, Oklahoma State. Oh,
1: j'espère, pas. <rire> hey, j'espère que vous les tapez en finale de conf, C'est, c'est euh... tout à
0: fait possible qu'on ait euh, deux Bedlam en, en deux semaines. Ouais, oui. Bah, oui, parce ouais. que le dernier match de saison régulière c'est euh, c'est Bedlam et au vu de comment la, la Big 12 se goupille pour l'instant, c'est possible qu'on se retrouve avec deux Bedlam en en, en huit jours. Donc euh, voilà, ça peut être ça peut être ça peut être sympa à voir. Enfin bref, on a encore du Il y a encore du football à jouer comme on dit, parce que c'est vrai que ce classement, alors tout le monde surréagit parce que c'est le premier, que c'est... Voilà, que euh, ça brasse forcément, mais il reste un paquet de matchs à jouer. Euh, Je pense notamment à la Big Ten. hein. Euh, Maryland, vous vous rencontrez vous euh, encore... euh, Vous rencontrez qui de de Penn State ce week-end.
1: À Penn State ce week-end, je me demande si on rencontre Michigan aussi, de tête, je te dis. Et Michigan State peut-être Ouais, il s'est pas euh, encore passé euh, le Maryland
0: Michigan State, hein. je crois que c'est, c'est
1: bientôt. Non, hein. non, non, je me demande si c'est pas le dernier match de la saison, un truc comme ça. Non, non le dernier c'est... match de la saison, c'est
0: Penn State, Michigan State. Euh...
1: Ok, bah ça doit être Rutgers, notre dernier match de saison. Tac. Euh, oui, 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 oui. oui. Euh, non, mais alors oui, Penn State, Michigan State, Michigan. <rire> et allez, Rutgers, peinard <rire> Non mais ouais, voilà, donc euh, encore une fois, ça va être... Eh, si ça se trouve, si on bat les trois euh, merci
0: Tolia, on... ça y est, hein, on monte, hein. on se ouais, retrouve, bah, Attends, le... mais attends, avec une victoire en Big Ten, tu te retrouves dans le top 10, hein, de toute façon du comité, donc, ouais, ça, il, faut... oui. il en faut pas grand-chose, oui,
1: oui. quoi. C'est clair. Après, c'est vrai aussi que la Big Ten, elle a ce... ce... Bon. Comme tu l'as dit, je pense qu'ils en profitent, tu vois, du... tu sais bien que je suis la Big Ten, genre, mmh. je pense qu'ils profitent du fait que la Big Ten West soit quand même assez faible pour mettre des équipes de Big Ten West... Dans le classement, comme ça, les équipes de Big Ten S qui tapent ces équipes de Big Ten West, bah, ça les augmente. Alors que si, si tu laissais un système de conférence générale, avec la
0: Big Ten S qui serait représentée en réalité. Ouais, parce que la, Bi- euh... la, la Big Ten West est quand même bien le bordel et, et, et je pense qu'il n'y a aucune... Euh, Ces trois équipes de Big Ten euh, West qui se suivent là, donc euh, Minnesota, Wisconsin et Iowa, sont juste là, à mon avis, pour gonfler euh, les différentes, ah oui, euh, les différentes euh, euh, CV des autres équipes qui les ont battues. Encore une fois, la Big Ten, c'est la partie de la Big Ten qui apporte le plus de fric. Ouais. Hein.
1: C'est la réalité aussi. C'est les facs les plus, enfin, les plus importantes, euh, qui sont les plus connues. Euh, voilà
0: quoi. C'est... Alors, euh, johan qui fait une remarque, euh, une remarque importante. Oregon et Oregon et Ohio State ont des contre qui Alors, c'est pour ça que Ohio State est euh, si haut classé malgré la défaite, c'est que la défaite c'est contre Oregon qui est quatrième. Et c'est là où j'ai un peu plus de mal avec le, 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 le truc de, de Reagan, c'est que la défaite est contre un Stanford qui est pas bon du tout. Mais on, souvient des, on se souvient des, du, du, voilà, de, du, de ce qui s'est passé dans ce sens-là. Joe Moret, le, le l'offensive coordinateur, était pas là. Euh, y a, euh, Kevin Thibodeau s'est fait exclure sur la fin de match. Enfin, bref. Et du coup, cette défaite-là, comme je disais un peu plus tôt, elle n'a presque pas de valeur, à mon avis, pour, aux yeux du comité et qu'ils l'ont fait une espèce de, d'égalité. Quoi. <rire> en, en fait, il sera en... En 7-0-1, quoi. 7 victoires, 0 défaite et 1 nul quoi, pour, pour forcer un petit peu le trait. Donc, euh, donc voilà. Après, comme je dis un peu plus tôt, hein, je, pense pas que, je pense qu'Oregon ne montera pas plus haut parce qu'il ne rencontrera pas assez des grosses équipes pour pouvoir, pour pouvoir monter plus haut, tout simplement. Euh, Washington est trop faible. Euh, Washington State, on s'en fout. Euh, Utah est sur courant alternatif. Donc cette victoire n'aura pas tant de valeur que ça. Euh, même s'il rencontre deux fois Utah d'ailleurs. Et, euh, et le dernier, Oregon State, pareil, est en courant alternatif. C'est une belle équipe, mais trop, trop, trop courant alternatif pour être vraiment, ouais, ouais. Vraiment, pris, euh, vraiment pris au sérieux. Comme toute la Pac-12, de manière générale, hein, on a discuté avec, euh, avec Kevin. C'est, c'est, c'est... Alors, j'adore la Pac-12, mais c'est chaud quand même. Quoi. C'est... On, on a tendance à dire que
1: euh, la, la, c'est... Ouais, la Big 12 peut être le... Non, pas ces dernières années, je dirais, mais l'ACC peut être le conférence la plus faible du Power 5, là, à l'heure actuelle, c'est la up carrément. Quoi. Mais la... En, en, encore une fois, est-ce, mmh. que, est-ce que ça en profite Est-ce que ça va compter pour Oregon que la con soit faible je, je pense pas. Vrai, je ne pense pas. Je si parle ce... d'Oregon, mmh. comme j'aurais pu te parler de USC, si USC avait le même bilan. Tu vois. Mmh, est-ce bien que sûr. ça reste des programmes qui,
0: qui sont sexy sur le papier ouais. à voir, euh, Pareil, je pense qu'Oregon aura besoin de... Euh, ça aura besoin de 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 taper fort comme on aime de cogner fort les équipes qu'il rencontrent. Euh, donc, donc voilà merci les gars qui qui donnaient effectivement je je sais pas pourquoi les anim bits sont zoomés c'est vrai que moi j'ai juste fait l'animation de sub et de machin je sais pas pourquoi ça je vais essayer de essayer de voir pourquoi ça nous fait un truc un peu dégueu comme ça euh, tac tac je grandis je grandis la zone ouais merci euh, merci, merci à de tous hein.
1: Mais désolé, on est désolé me... Et justement, grâce à cet argent, on va pouvoir mettre plus d'animation et mec, sachez-le. <rire> non, merci, merci beaucoup. Salut Diego. Juste, je... Il nous quitte. Salut Diego, ouais, passe une bonne nuit. C'est bizarre que tu pas bu ce soir. Et euh, j'avais une question aussi, Baptiste. Il y a un truc, par contre, une équipe qui manque à ce classement totalement, je trouve, qui pourtant euh, doit finir avec un bilan de 11-1 cette année, c'est Florida. <rire>
0: Un petit bisou à, à Guigui qui est en PLS mais qui n'a il a, il a, il a pas tort quand il a dit oh moi ce classement j'en ai rien à foutre je joue plus rien et, et parfois, c'est, parfois c'est pas plus mal de prendre ça avec un peu détaché en se disant bah, je joue plus rien donc je, donc, je m'en fous, euh, donc je m'en fous un peu de tout ça. Mais blague à part une équipe qui me surprend beaucoup de ne pas voir et ça m'attriste un peu pour être tout à fait honnête, euh, c'est UTSC, euh, University of Texas at San Antonio. Euh, voilà, qui, qui est absent de ce classement-là et qui, pour moi, est la preuve du désintérêt total du comité euh, sur le groupe of five, ou en tout cas sur les plus petites euh, sur la conférence USA, pour ne pas la nommer. quoi
1: Exactement. UTSA, 8-0, victoire face à Illinois, hein, mais mine de rien, Illinois, c'est du Power 5, ils ont mmh. battu Penn State, qui était très très bien classé à l'époque, victoire face à Memphis aussi, victoire face à Western Kentucky, mais tout ça, il faut... Fin... Même si les équipes, pour certains, ne vous parlent pas, ça reste des bonnes équipes de college football. Il ne faut pas l'oublier. Victor face à Louisiana Tech. UTSC a largement sa place dans ce top 25. Et d'ailleurs, je me demande, si, on part, si ça ne va pas jouer un petit peu sur la décision de Jeff Traylor de rester ou pas euh, coach là-bas, parce que c- le mec peut se dire finalement, je, malgré le fait que je gagne, je ne vais pas évoluer dans cette équipe. Je vais pas évoluer, et... Vas-y, vas-y. Plus globalement, quand on voit tout ça, quand on voit le, le Power 5, le Group of 5 mis de côté, quand on voit des équipes, même du Power 5 un tout petit peu plus basse, mais qui ont des belles victoires mises de côté, quand on voit euh, le cas Cincinnati, comment on peut se dire dans un football moderne comme ça qu'un programme puisse grandir maintenant voilà. Attirer des joueurs, grandir, ouais. prendre son élan. Il euh, y a 10 ans encore, j'ai eu l'impression que c'était à peu près possible. On a vu d'ailleurs la fulgurance de Clemson. Hein.
0: Euh, le Ma- maintenant, okay, Pardon, excuse-moi.
1: <rire> ouais, ça part en couille dans le chat. Mais euh, je, je me dis maintenant, comment on va pouvoir avoir de nouveaux gros programmes en fait si, si finalement on
0: met toujours en avant les mêmes, bah, aucun joueur qui voudra aller jouer pour, pour d'autres. De toute façon, après ça, c'est un problème, euh, c'est un problème, euh, euh, comment dire euh nouveau que les joueurs se, se, se veulent jouer sur les mêmes programmes qui les enverront, qui les enverront en, en, en NFL c'est du, c'est du classique et c'est du revu mais c'est surtout cette, ce qui est dérangeant dans tout ça c'est ce, ce, ces playoffs à 4 euh, c'était soi-disant l'opportunité de plus d'équipes de jouer le titre national etc 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 et en fait on se retrouve avec tout le contraire et je pense per- au fond de moi que maintenant les équipes du Group of Five ont moins de chance de jouer un titre national que quand il y avait le BCS. De toute façon, c'est simple. Gus m'a, m'a envoyé via Twitter le classement euh, actuel euh, de, de, du, du BCS comme il aurait dû être. Euh, enfin, si le BCS décidait, le, enfin, le, l'ordinateur, etc., décidait euh, maintenant, euh, les deux de ses premières équipes sont Georgia et Cincinnati. Point. Donc vous voyez, on, on en est. Donc avec le BCS, ces deux équipes, on aurait plus de chances d'avoir une équipe du groupe 5 qualifiée pour pour, enfin, pour la finale nationale qu'actuellement actuellement avec 4. Et c'est là où c'est d'autant plus euh, frustrant. Euh, salut Homera qui nous qui nous qui nous fait un coucou. J'espère que tu as passé hey. des bonnes des bonnes World Series. Hé euh... hey,
1: Homera, je te vois dans quelques semaines, là. même pas. Dans... Enfin là, là, on se voit la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc je te fais des gros bisous, à très vite.
0: Donc euh, et donc je disais oui et, et, et donc on se retrouve avec un, avec des équipes qui en fait non pas le qui ont aucune chance qui ont aucune chance de, d'accéder au à ce, à, ce, à, ce, à ce dernier carré alors qu'on soit très clair je ne pense pas je ne pense pas que ça soit fini pour Cincinnati euh, je ne pense pas que ça soit fini pour Cincinnati parce que les équipes autant le Georgia je pense que c'est fait on peut, on peut, vous pouvez, aller, vous pouvez jouer, jouer Georgia au playoff. Je pense que la cote doit pas être hyper élevée. <rire> Ça n'aura pas de souci. Autant le reste, Michigan State, il leur reste quand même euh, Penn State et euh, Ohio State à jouer. Et Maryland, bien évidemment, pardon Elio. Euh, oui, donc bon potentiellement des bon. défaites. Et s'il si y a grosse défaite, il pourrait y avoir. Enfin, on sait jamais, hein, les Buckeyes peuvent battre, euh, je, vois très, je, je peux très bien voir, les Buckeyes battre de, de 4 ou 5 touchdowns, euh, peut-être 4 ou 5, mais au moins de, de 10 ou 15 points, euh, euh, les, les Spartans. Et donc là, ça, ça, ça ferait sauter un petit peu, je pense, euh, ça pourrait faire descendre grand, euh, grandement les, euh, les Spartans. Parce que qu'on soit très clair, Michigan est relativement haut parce qu'ils ont perdu très peu contre les Spartans. Et je pense que c'est important aussi de voir ça comme ça. Donc pour moi c'est pas encore fini pour Cincinnati. Alors je, je crois que c'est Johan qui demandait, euh, ce qu'il demandait, euh, qui demandait ça. Euh, donc euh, donc donc voilà, il faut pas, faut pas se dire que tout est terminé, c'est pas vrai. Mais il va oui. falloir quand même un, un concours de circonstances pour que ça arrive.
1: Il va y avoir une analyse médiatique, je pense, qui va être faite aussi. Si Cincinnati termine invaincu, je pense qu'ils vont quand même voir au niveau national. Est-ce que ça provoque Est-ce que les gens seraient tous outrés ou est-ce que quand même la moitié des gens s'en ficheraient, préféreraient avoir une meilleure équipe Je pense que ça va rentrer dans, dans, euh, dans leur ligne de, enfin dans leur, euh, ça va rentrer en compte. Euh, Michigan State, je pense qu'ils vont sortir sincèrement s'il y a une défaite face au Ohio State. Ce qu'ils vont pas faire monter au Oklahoma dans les dernières semaines. Est-ce qu'on va pas encore se retrouver avec du Georgia, Alabama, Ohio State, Oklahoma Pff.
0: C'est, pas possible. c'est tellement
1: probable, c'est tellement probable. Juste là, comme, comme vous l'aviez dit avec Augustin, finalement, ils se donnent des leviers en gardant Cincinnati un petit peu plus bas, en gardant Oklahoma un petit peu plus bas, éventuellement Michigan un petit peu plus bas. Ils se donnent des leviers, j'ai l'impression, pour ensuite ajuster comme, euh, comme bon leur semble vers la fin de la saison et avec ce qui paraît le plus sexy sur le papier, parce qu'encore une fois, euh, Redon, c'est une part de marché, euh, voilà, Ohio State ils sont là, enfin... Ah, ils il, il se laissent du choix. On voit dans ce classement qu'ils se laissent du choix.
0: Alors, le... On voit aussi qu'en
1: même temps ils font pas,
0: ils font pas de fausses promesses quoi. Non, ils font pas de fausses t- promesses et on peut pas leur en vouloir. Euh... Donc ça, on peut pas leur en vouloir qu'effectivement ils arrivent. Ils font pas de fausses promesses à, à, à quiconque hein, d'ailleurs. Euh... Donc déjà de ce côté-là au moins ils, nous, ils prennent, enfin ils font en fait le, le... Le college football playoff de manière générale fait des fausses promesses. parce qu'il laisse croire que les équipes euh, du Power 5 ont, euh, du, du pendant ont une chance, euh, ont les mêmes chances pardon que les autres pour accéder, euh, pour accéder euh, au college football playoff, ce qui n'est pas le cas. Vous l'avez bien, vous l'avez bien compris. Il faut, et là je répète, il faut un concours de circonstances telles. Il faut une a- vous, vous rendez compte, là cette année, l'année qu'on est en train de vivre, c'est une année complètement dingue avec des équipes qui perdent partout, avec des victoires complètement à l'arrache, avec des trucs. Et malgré ça, on a que Cincinnati. Qui, a, euh, qui est allé taper Notre-Dame à Notre-Dame, est-ce que vous vous rendez compte de l'exploit que c'est pour une équipe euh, du groupe of Et malgré ça, ils ne sont que 6 Donc, malgré tous ces, euh, tous ces euh, concours de circonstances, on n'a que Cincinnati 6e. Donc, donc, voilà, c'est ce qu'on disait en, en préview de la saison c'est qu'on disait que Cincinnati pouvait accéder au playoff, mais qu'il fallait avoir quand même euh, voilà, des circonstances euh, favorables pour eux. Pour l'instant, ils ne les ont pas encore toutes. Il y a des choses qui peuvent maîtriser et des choses qui ne peuvent pas maîtriser. Euh, ce qu'ils peuvent maîtriser, ils l'ont fait, plus ou moins, je dirais à 80%. Là, il faut qu'ils passent la seconde. Honnêtement, je me fais beaucoup de soucis pour les équipes qui vont rencontrer Cincinnati et UTSC cette semaine parce que je pense qu'ils vont jouer avec euh, voilà, la haine. Euh, donc c'est euh, tout ça, c'est tout ça. les pauvres, les pauvres Golden Hurricanes qui, qui vont à Cincinnati. Et tac tac tac, UTSC, ah bah c'est UTEP, euh, c'est le fameux UTEP, euh, UTSC, je pense que eux ils risquent de souffrir grandement, euh, ils, risquent, ils risquent de souffrir grandement euh, à, jouer, euh, à jouer ces deux équipes ce week-end. Euh, oui, mais regarde le calendrier de Notre-Dame aussi, euh, comment ça Boogie par rapport au calendrier de... de Notre-Dame J'attends la réponse.
1: Le, le calendrier de Notre-Dame, il, c'est, c'est un gros. Je viens de le regarder, c'est un gros calendrier. Hein. Ils ont battu North Carolina, là, même si voilà. Ils ont battu USC, même si voilà. Ils ont battu Wisconsin, qui sont classés. Du coup, Purdue qui fait pas une saison dégueu. Euh, Florida State, qui bon, alors là c'était en semaine 1, Florida State. Euh, c'est, c'est ah oui, victoire en overtime de, de, de Notre-Dame, c'est vrai ouais, ça. Ouais, celui sûr, il a été pas bon. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ils ont battu Virginia Tech quand je regarde ils encaissent quand même des points il y a des matchs qui se gagnent à un touchdown ou un peu moins euh, ouais, Et euh, je me demande justement je, je venais de me poser la question si Notre-Dame avait battu Cincinnati est-ce que Notre-Dame serait classée plus haut que Cincinnati tu vois?
0: est-ce ah oui. que
1: c'est Notre-Dame
0: oui bien évidemment Bien évidemment, Notre-Dame serait à serait à top 4, je pense. À la presse d'Oregon. Si Notre-Dame était invaincue, Notre-Dame serait, serait 4 je ouais. pense. Je pense, je pense. Euh... Bon, après, on fait, des, on... on fait des conjectures un peu, un peu what the fuck, mais, euh... mais ça serait pas impossible. Euh... Ça serait pas impossible que ça soit le cas. Euh... Est-ce que tu penses que les 4 qu'on retrouve là seront les 4? Alors, on se retrouvera à la fin.
1: Euh, non, je pense que Michigan State va sortir, parce que défaite face Ohio State, ils iront pas en Big Ten Championship, ce qui leur retire encore un argument, on va dire. Mm-hmm. Euh, je, comme je te dis, je mets mon veto sur euh, déjà Georgia, Alabama, Ohio State de sûr. Plus, ou bien Oregon, ou bien Oklahoma. Surprise Michigan, mais ça m'étonnerait. Donc, euh, ouais, Oregon ou Oklahoma.
0: Ok, ok, ouais. Euh, ouais, je pense qu'il y aura du changement, hein. euh, je pense qu'il va y avoir vraiment du changement. Alors j'essaye de, euh, pendant deux minutes je vais essayer de, j'avais le, les infos des premiers classements des College Football Playoff, c'est toujours marrant de se, se rémemorer ça en 2016, vous allez voir, c'est, ça, va être, euh, ça, va être, euh, ça va être sympa. Alors c'est vrai qu'il y a une question, la différence entre le, le College Football Playoff et le BCS, pardon j'ai oublié, de, j'ai oublié d'y répondre, je suis désolé. Alors... Le, le BCS, ah ouais, ça spamme dans le, dans, le, dans le chat. Hey Ryan, hey Ryan <rire> ah Mais ça, c'est, ça, c'est les su c'est les, c'est, c'est les, les, les qui a plus en a joué, donc voilà, ça, ça va pourrir un <rire> peu le chat. C'est... Euh, donc, la différence entre le College Football off et le BCS. Le BCS, c'était en fait un classement qui était mi-humain, mi-ordinateur. Il y avait euh, une part qui était, je crois qu'il y avait 8 pôles ou un truc comme ça, enfin 8 classements par ordinateur plus un classement humain, et ça faisait un mix et ça faisait le classement BCS, d'accord Mais il y avait une part d'ordinateur hyper, 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 hyper importante. En fait, le BCS, le, l'année qui a fait que le BCS a disparu, c'est l'année 2011 avec le titre d'Alabama euh, contre LSU. Le premier Nick Saban euh, à, la tête, euh, à la tête... Non, le deuxième, pardon, de Nick Saban à la tête de, de, de Bama. Parce qu'en fait, le Alabama-LSU, ça a été un rematch du Alabama-LSU qui a eu en saison régulière. Et qu'il y a une équipe qui aurait dû, plus du slash, participer à la finale nationale, c'est les certains Cowboys Oklahoma State. Euh, qui se sont retrouvés 3e euh, de, ce BC, de BCS-là à cause d'une défaite euh, à, Iowa, euh, à Iowa State pardon, un, un vendredi soir du mois de novembre. Défaite qui avait eu lieu après une semaine assez terrible pour la fac d'Oklahoma State puisqu'il y avait un accident d'avion qui avait, euh, qui avait décimé l'équipe de basketball féminine. Donc voilà, c'était un, un peu compliqué d'avoir le, ce, ce match, euh, le match dans la tête pour les joueurs d'Oklahoma State. Et donc finalement, bah, Oklahoma State n'a pas sélectionné, ils ont joué... Un, fiesta, un très beau fiesta contre le Stanford de, d'un certain Andrew Luck, euh, mais du coup, tout le monde s'est dit, mais ça sert à rien, on a déjà vu ce match-là, on n'a pas envie de revoir un, on a pas envie de revoir un, un Alabama LSU. Donc, c'est euh, pour ça que le, le Collège Football Playoff a été créé à partir de 2014, et donc le Collège Football Playoff, c'est 13 euh, membres du comité. Alors, il euh, y a un, un président du comité, plus des personnalités, soit qui peuvent être, là, on a le directeur athlè- athlétique de Iowa, c'était lui qui a parlé hier soir à la télévision, euh, on, a, euh, on avait conduit laRISE Rice, qui était là, fut un temps, euh, l'ancienne euh, secrétaire d'État. secrétaire euh, d'État de quoi, euh, conduite Rice, si tu te souviens, Elio J'arrive plus à me souvenir. Sur le euh...
1: gouvernement Biff. Oh, Mais pas du bon parti, du coup.
0: Ah non. Non. <rire> donc, euh, donc voilà, il donc, y a un peu des personnalités, et ces gens-là décident d'un classement, et c'est, ce, voilà, c'est plus que du l'humain, avec euh, des failles qu'on a, qu'on a bien vues. Euh, qu'on a bien vu notamment ces, ces dernières années sur euh, la place du groupe Five notamment euh, par rapport à ce classement-là. Euh, donc voilà. Alors je vais je vais aller chercher euh, les premiers classements. Euh, tac tac tac. Euh, donc en fait le but du, du collège football playoff c'était euh, bah, de remettre du euh, c'était carrément remettre un peu de l'humain dans ce classement-là, mais en fait on s'est retrouvé avec ouais. des trucs un peu un petit peu bâtards. Un petit peu bâtard, tac tac tac, je ne l'ai toujours pas, donc euh, je vais le chercher, vous inquiétez pas. Tac tac tac. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Bah, pas de souci pour les précisions, je, je, je fais euh, je fais au mieux. Euh, tac, alors.
1: Dites-nous hein, vos impressions aussi sur le classement, ce que vous pensez, vos théories. N'hésitez pas dans le, dans le chat.
0: Euh... Alors, on sait que Paco, Paco était très remonté hein, par rapport à, <rire> par rapport à, à ce classement là et je, et je peux le comprendre. Euh, euh, euh,
1: Paco, moi ce que je comprends aussi, c'est son désarroi de voir que North Missouri, euh... oui, c'est North Missouri State et Bearcats de North Missouri State qui sont toujours invaincus cette année, <rire> ne sont pas dans ce classement. Donc voilà, Paco, on y pense aux Bearcats, et c'est vrai, hein, c'est le vrai, vrai qu'il y a une vraie équipe en vaincu cette année et qui ne sont pas dans ce classement. Voilà. Mutti, essaye, les grands oubliés.
0: On est, on est bien d'accord Northwestern, là-dessus. north resté. désolé. Alors, est un peu bas. Et Lyon. Tiens, pendant que je cherche... Miss à... un peu bas. Alors, Ole Miss un peu bas.
1: Hum, hum, hum. Euh... Non, ça va, c'est, c'est Pierre qui pose la question. <rire> c'est pas Valentin, donc ça va, je peux me lâcher. Non, all Miss, euh, Miss, c'est pareil. Finalement, il n'y a, a pas de victoire euh, référence, j'ai envie de dire. Alors... C'est du bon football offensif. Défensif, pas vraiment, mais offensif, c'est du bon football. Après, euh, leur défaite, c'est face à Alabama où c'est un blowout. Ils perdent le week-end dernier face à Auburn, qui est bien classé aussi, et, euh, sachant qu'ils n'ont jamais euh, réellement mis en grand danger Auburn. Enfin, moi, à mon goût sur ce match. Après, OK, il y a de l'arbitrage, machin. Euh, leur victoire, euh, leur plus grosse victoire, ils ont gagné face à Louisville, face à Austin Pay face à Tulane, dont on parlait tout à l'heure. Sarkansa d'un point, alors qu'Arkansa sont hors classement, ils, ont, ils font une saison en Dancy. Face à Tennessee, on connaît le problème de Tennessee, et encore là, ils ont gagné de 5 points. Et face à LSU, euh, qui sont dans une saison compliquée, donc pour moi, il n'y a pas de... Ils ne sont pas classés trop bas, ils ne sont pas classés trop non plus, j'ai envie de dire. Mais voilà, pareil, ça me choquerait pas que Kentucky soit devant, ça me choquerait pas que d'autres équipes soient devant au même niveau quoi mais all miss non c'est pas encore une fois c'est bon offensivement c'est pas bon défensivement et les matchs qui, où il fallait bien jouer bah ils ont pas forcément euh, bien joué voilà.
0: allez un petit trivia pour euh, tout le monde dans le chat euh, c'est bon, j'ai retrouvé mes trucs qui était le premier euh, alors, du premier classement de l'histoire du college football playoff qui était le premier numéro 1 en 2014 on va voir euh, sans non. google hein, parce que sinon c'est, c'est beaucoup trop simple des questions au chat Oui, au chat, bien évidemment, j'attends, chat, la, ouais, j'attends ouais, la réponse okay. de, nos, de nos auditeurs, voir s'ils ont une culture. Euh, non, ce n'était pas OSU, OSU était très loin, ils étaient 13e, Bama non plus, Bama non plus, Auburn non plus, OSU était, avait perdu, perdu contre Virginia Tech en semaine 2, je crois. Il était très 2014 2014, la première année. Je pense savoir. C'est pas Texas A&M, c'est pas FSU qui était classé deuxième, euh, non, non, non. c'est pas Florida non plus. C'est une fac qui est. Euh, allez, je vous donner un petit indice, qui est classé euh, là dans le top 25. Mais qui. C'est pas Clemson. C'est pas, Cle... c'est pas Clemson. C'était... Clemson c'est, l'année... c'est la seule année où ils n'ont pas participé, en bon, plus de 2021. Euh, les Suns, euh... non, c'est, pas les... c'est pas les Suns. C'est pas LSU. Allez, un autre indice, c'est une équipe de Sequest. Une équipe de Sequest
1: Euh.
0: Donc là, ma tête, si seulement, mais non. <rire> Attends, une équipe de Sequest. Et c'est, et c'est bien joué. C'est, 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 c'est Mississippi State, effectivement. Putain, ah ouais, incroyable. C'est Mississippi State ah. qui était mené à l'époque par un certain das, Dak Prescott euh, qui était premier. Donc on avait Mississippi State 1, Florida State 2, Auburn 3 et Mississippi. Euh, et on les miss 4. Euh, Imagine, n'empêche. Un... Ouais.
1: Elle est, elle est loin cette époque.
0: <rire> elle est. Euh... Elle est, elle, est, elle est loin, effectivement. Euh, donc, pour rappel, le dernier carré, ça avait été Alabama 1, qui était 6e lors du premier pôle, contre Ohio, Ohio State, pardon euh, numéro 4, qui était du 16e au premier pôle. Florida State, euh, euh, qui était numéro 3, contre Oregon, qui était numéro 2. Euh, donc, voilà pour les équipes euh, pour le premier classement. Allez, on va se mettre en 2015, maintenant, à votre avis. qui est le premier équipe Alors là, on va se rapprocher sur des trucs qu'on connaît. Un peu plus, à votre avis, qui était le premier numéro 1 du premier classement en 2015. Est-ce que, est-ce que dans l'indice, ça contient que le quarterback s'est blessé ce week-end Euh... Non. Le quarterback s'est pas blessé ce week-end. Non, c'est pas Alabama, mais c'est une équipe qu'on a parlé, reparlé, re-reparlé.
1: Non, c'est pas UNC Pierre. UNC ça fait longtemps qu'ils ont payé... ah, pas eu. C'est pas
0: Ohio State qui était qui troisième. Était c'est une équipe qu'on a complètement oubliée cette année parce qu'elle est dégueulasse et qu'on aime bien se moquer. Et puis c'est une équipe dont j'adore le head coach. Voilà, c'est probablement mon head coach préféré dans tout le college football. Clemson, bien évidemment, voilà, effectivement, c'est les Tigers qui étaient numéro 1 et qui restent, sont restés d'ailleurs numéro 1 de la, du, no, du, du premier jusqu'au dernier, euh, jusqu'à la dernière semaine, et pour rappel, ils c'était perdent le C'était pas Boyd du coup euh, Non, c'était, c'était, euh, c'était, euh, c'était déjà Deshaun Watson à l'époque. Deshaun déjà hein. C'était okay. Deshaun Watson et on a eu cette, euh, cette finale euh, plutôt intéressante contre Alabama avant euh, la légendaire l'année suivante. Euh, oui. ouais. Donc, donc voilà, euh, donc c'était Clemson. Allez, direction 2016 maintenant. Oh punaise, ben là, ça, ça ne va pas être trop compliqué. C'est facile. Là, il y a facile. Celui-là, classique, efficace. Alabama, bien évidemment. Avec le petit fun fact de 2016, c'était l'équipe qui était classée numéro 4, qui était une certaine Texas AM. Et Michigan était troisième. Michigan était troisième avant... On va
1: un... tous... Euh... tous euh... Ohio State Pour
0: être vainqueur quand même. Marant, ce, classement, ce classement, il y avait Louisville 7, Wisconsin 8, Nebraska 10. Enfin, C'est un presque un, un autre temps. Colorado 15. Ouais. Euh, assez marrant le premier classement. On se dirige vers 2017. 2017, 2017, non, pas Alabama. Pas Alabama, Alabama qui était deuxième. Et au State, non, 2017 Non. Bah non, oui, c'est. Ok, oui. Costal, oui, bien évidemment. C'était Costal-Corona, bien évidemment, tout le monde tout le <rire> savait. Non, c'était... Euh... <rire> c'était Georgia, effectivement. C'était Georgia euh, qui va ensuite perdre contre Auburn, si je dis pas de conneries contre Florida, je ne sais plus, euh, pour chuter, pour euh, finalement se qualifier euh, en tant que numéro 3, et on aura notre fameux Oklahoma-Georgia au Rose Bowl, suivi d'un superbe eh ben, superbe Oklahoma euh, pendant Georgia euh, Alabama avec ce fameux 2 N27 and, and, and de toi toi 2018 ou ma bah, punaise. c'est compliqué 2018 hein. 2018 oh, on va arriver sur des trucs Donc, je vous rappelle hein, c'est le premier classement hein. c'est pas classement final hein. c'est pas le classement final c'est le premier classement et là encore, c'est pas très très très, très compliqué. C'est pas Clemson. C'est leur alter-ego. De toute façon, les deux sont restés 1 et 2 du premier premier truc au dernier truc. Donc ça, c'était plus simple. Uh-huh. Ça a été calé. Et c'est bien évidemment Bama. Bien joué Baptiste. On a eu le droit à notre, à nos, d'ailleurs à notre Bama Clemson en finale nationale avec la, l'éclatante victoire de, de Clemson face au Crimson Tide. Et Washington State était 8 le premier <rire> lors du premier truc. C'est ouais. marrant comment ça. Ah 2019, celui-là est intéressant ce que vais complètement zappé. J'avais complètement zappé celui-là. Une équipe dont qu'on n'avait pas encore euh... pas encore vu en numéro 1. Non, pas Penn State, qui était numéro 4. C'était lors de l'année, la, la très belle année de Penn State, enfin jusqu'à jusqu'au mois de novembre, mais c'était pas Penn State. Non, c'était pas LSU. LSU était classé numéro 2 à ce moment-là. Il passe numéro 1 d'ailleurs euh, juste après, mais... C'était pas LSU C'était pas LSU. Euh... C'est de la sec encore C'est pas de la sec. C'est pas Oregon non plus. Oregon était 7ème du oh, euh, euh, Big Ten alors Big Ten, tout à fait. C'était OSU bien évidemment C'était Ohio State
1: Ah non OSU d'accord
0: C'était Ohio State State Qui finalement perd contre Clemson On se souvient en demi-finale et après on a ce LSU Clemson euh, Un peu dantesque Et en 2020 Celui-là est beaucoup plus simple Et en plus je crois que le classement a même pas bougé Je crois que c'est resté les 4 mêmes Du début jusqu'à la fin C'était quand même le moins intéressant Ils ouais, vont finir en fini champion national. En, de, en
1: 2020, ouais. il, y quand même, il y avait quand même Ohio State avec ses 5 vi- pauvres victoires dedans. Et
0: 2020, va ben 20, bien évidemment. Donc voilà, ça, en fait, c'était simplement euh, ces points-là pour vous dire quand même que le classement va, risque quand même d'évoluer. Et que euh, voilà, en, en 2014, euh, Ohio State était 16e et a fini, euh, fini champion national. Alors c'est vrai que euh, la, la section de, des Buckeyes en 2014 avait fait polémique à l'époque. Euh, donc, mais voilà, c'est pour, voilà. ne perdez pas de vue que ce classement va évoluer. Alors, pas forcément de la façon dont on aimerait, parce que voilà, je pense que tout le, monde, euh, tout le monde aimerait voir Cincinnati en, en playoff, hein, Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, malheureusement, les gens qui décident ne sont pas du même avis que nous, <rire> qu'on soit très clair, et ont euh, des critères qui euh, me semblent un petit peu... Euh, un, un, un petit peu, euh, comment dire, qui peuvent se retourner contre eux, puisque ce qu'on reproche à Cincinnati on pourrait le reprocher ça à, à quand même pas mal d'équipes euh, après Georgia, euh, parce que, qu'on soit très clair, euh, pour, qu'on, et je pense que les lions on est bien d'accord là-dessus, et vous qui nous regardez, vous êtes bien d'accord là-dessus, Georgia est pour moi et pour tout le monde la meilleure équipe nationale, alors ils sont peut-être pas champions nationaux à la fin de l'année, c'est, le, c'est aussi le, le principe d'une saison, c'est qu'il faut être bon de A-Z, à Z. Mais sur le papier, c'est quand même l'équipe qui présente le plus de, de certitudes. Et que de 2 à… je dirais que la, la sélection entre, euh, entre Alabama et… Euh, tac, 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 on va aller jusqu'au… Euh, peut-être, euh, je sais pas, 7, 8e… Euh, je, jusqu'à Michigan, c'est quand même… je dirais presque qu'on on aurait presque pu relancer les dés et voir comment ça tournait. Et ce classement aurait été euh, tout aussi euh, défendable euh, que ce qui a été défendu hier. Euh, donc, euh, donc voilà après je sais pas vous euh, comment vous avez euh, comment vous avez vécu ce classement là sachant que c'était probablement le classement le plus attendu le premier classement le plus attendu depuis celui de 2014 la première année qui était une année nouvelle etc etc il y avait une attente qui était importante enfin je sais pas si toi Elio tu l'attendais mais moi perso euh, j'attendais ça quand même pour voir ce qu'il en était quoi.
1: avec euh, tous les upsets qu'il y a eu avec euh, des équipes euh... Euh, qui n'avait pas autant performé depuis un bon moment. ouais si, je l'attendais avec impatience. Bien sûr, j'étais, euh, j'étais super déçu. Après, encore une fois, il faut prendre ça avec du recul. On a expliqué un petit peu le pourquoi du comment. On expliqué euh, euh, à quel point le comité se donnait des leviers. Bon, ça annonce la couleur. Et euh, finalement, ouais je l'attendais énormément ce classement. Et encore une fois... Euh, a été déçu voilà j'ai l'impression que chaque année tu vois on espère alors qu'on sait que ça sert à rien et puis chaque année on, on, on est déçu de nouveau donc, euh, donc euh, juste une petite question la finale nationale est jouée déjà cette année euh,
0: tac, 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 c'est pas Miami. Ami de toute façon c'est un endroit où il fait chaud ou un endroit dans un truc euh, et bien, on va aller regarder un tout endroit, ça. De, là, un endroit ouais. de sec quoi <rire> ah bah de toute façon toujours quoi Euh, College Football Playoff, euh, tac, tac, tac. Euh, Donc, les demi-finales, c'est... Tac, tac, tac. Ah non, c'est à... Indianapolis, pardon. C'est à Lucas Oil Stadium. Ah, ça, c'est cool. C'est un un stade que j'aime beaucoup.
1: C'est un stade que j'aime... Avec une belle gueule. Euh, 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 ah oui et dernière petite info pour le chat au fait euh, breaking news du côté de Minnesota euh, PJ Fleck le head coach a prolongé jusqu'à 2028 bah ouais,
0: tu m'étonnes ils ont vu qu'ils pouvaient être classés 20ème du pays en perdant contre Bowling Green donc euh, moi je les comprends <rire> hein. donc pour rappel voilà, <rire> ce, qui, ce, qui, a ce, a, ce qui fait un peu grincer les dents par rapport à Minnesota c'est qu'il y a quand même une défaite absolument euh, dégueulasse contre Bowling Green qui est à 2-5 je crois 6 euh, donc voilà donc il y a cette défaite qui fait énormément tâche euh, donc, euh, sur, euh, sur, le, sur le CV de, de Minnesota, et malgré ça, bah, ils sont là. Et effectivement, la deuxième, c'est euh, la, à la maison contre, contre Ohio State euh, la première semaine. Avec vous, vous souvenez, les, euh, d'ailleurs, les, les euh, Golden Gophers avaient été plutôt bons avant la blessure hein, de, de Mohamed Ibrahim, leur, leur mm-hmm. running back. Euh, donc là, c'était un petit peu. On attendait mieux, hein, et puis après, ils, sont, ils ont fait. Euh, ça a été un petit peu compliqué, mais là, ils reviennent bien. Mais voilà, Bowling Green, ça fait très très tâche. Mais encore une fois, on revient sur ce que j'ai dit au début. Les belles victoires prennent le pas sur les défaites un peu dégueulasses. Euh, Minnesota en est la preuve. Oregon en est la preuve. Euh, voilà, il faut... il faut mieux avoir des, des très très belles victoires que des t- très mauvaises défaites. Mississippi State est aussi, est aussi euh, le, le, la preuve de ça. Parce que, pour rappel, Mississippi State a perdu contre une équipe qui s'appelle Memphis. Memphis qui joue dans l'AC, la, la conférence de Cincinnati. Et Memphis est. 8 huitième de la AC donc voilà donc vous pouvez perdre contre la AC c'est pas très grave si vous jouez en sec et que vous gagnez un match sur deux voilà. donc les enfants inscrivez-vous en sec on est, ou en Big Ten on est, on est bien mieux mais effectivement qu'on soit très clair cette fin de saison va être hyper 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 intéressante euh, je pense qu'il y a plein de il y a plein de choses qui vont encore jouer il y a encore 4 semaines de saison régulière plus le, plus les finales de conf euh, donc vous êtes Ah, de la deuxième maison d'Ohio State, pardon. Oui, excusez-moi. Je, j'ai, j'ai, lu, j'ai, lu, j'ai lu à travers. Euh, donc c'est, c'est vrai que, qu'il y a encore plein de choses qui vont jouer. Si on, si on prend les, si on prend un peu les, les, les schedules de nos, de nos de nos de nos premiers. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant Donc euh, pour, euh, là j'ai Notre-Dame sous les yeux. Il y a Navy ce week-end. Après il y a Virginia à Virginia qui fait une jolie saison. Georgia Tech et à Stanford. Alors, Stanford, c'est un peu son corps alternatif. Donc, c'est vrai que. Euh, à voir ce que ça donne, euh, ce que ça donne euh, dans les faits. Mais voilà. Notre-Dame va finir 11-1, à mon avis. Et ça permettra un peu de. Euh, comment dire de, 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 de booster un peu le, 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 le CV de Cincinnati. Et ça, il y en a énormément besoin. Tac-tac. Euh, Georgia. Alors, Georgia, ils vont rentrer. Eux, c'est un peu plus simple. Georgia, ils jouent qui ce week-end Georgia, ils jouent à ah oui, Missouri, Mizou, Mizou. Après ils vont à Tennessee, après ils jouent euh, Charleston, c'est une euh, FCS, et après Georgia Tech pour le fameux Old Clean euh, Fashion 8. Le manager. Ouais, donc
1: invaincu cette année, Georgia. Ouais. Invaincu jusqu'au jusqu'à
0: la SEC Championship. Quoi. On est euh, on est on est bien d'accord. Euh, Ou bien évidemment Oregon peut perdre. Tout le monde. Michigan State et c'est là où ouais. ça. Alors Alabama, pardon, d'abord. Euh, Alabama, il leur reste LSU ce week-end, celui-là il va être intéressant, c'est-à-dire qu'un un LSU qui se joue, c'est, c'est pour faut dire à quel point cette année est particulière, un Bama LSU qui ne se joue pas sur CBS, euh, c'est du jamais vu en je sais pas combien de temps, euh, parce que c'est Auburn Texas A&M le match qui sera sur CBS, et LSU et Bama est relégué entre guillemets sur ESPN à partir de minuit, Mais c'est assez... Euh, systématique de, de, de cette saison à quel point elle est, elle est bizarre. Euh, salut Paco des, des gros bisous à toi, merci et puis on espère pour toi que non, les chatons arriveront à, arriveront à remonter dans le classement, c'est vrai que malheureusement pour, pour Paco c'est pas une très grosse, très grosse année avec UNC qui a énormément de mal, plus de mal qu'on aurait pu le penser euh, donc Bama, LSU euh, New, Mex- New Mexico State Arkansas et Auburn Ouh. avec un Iron Ball qui pourrait être pour être décevant hein, pour le titre de Sec donc ça il faut euh, c'est un petit peu un petit peu bourbier cette fin de cette fin de saison hein, pour pour Bama surtout l'air ouais. en on ne sait jamais
1: au Burn c'est enfin, au fur et à mesure de la saison là ça monte en intensité et c'est pas mal moi j'ai... je prends du plaisir un petit peu à la regarder même si bon ouais, c'est pas la folie dans les airs on va dire mais il euh, y a du jeu il y a des bons joueurs donc euh, ouais ils font partie des peut-être un moment surprise hein.
0: pour euh, pour Bama ouais Il y a cette défaite à Penn State qui, qui, malgré tout, commence à être pas terrible, terrible mais c'est vrai que c'est une équipe qui monte en puissance et qui vit et meurt pas Bonix, et Bonix c'est bon en ce moment, donc donc forcément euh, c'est mieux pour eux. Euh, Michigan State, Purdue ce week-end, Maryland, OSU et Penn State. Donc voilà, ça pareil, c'est attention à Purdue, attention à Maryland. Attention à SU, bien évidemment, et attention ouais. à Penn State. Fin de fin de gamme, compliqué hein, pour, pour Michigan State. Euh, plein d'embûches. Euh, c'est pas possible et que tu ait de renouvelle.
1: Ah oui, c'est Boogie qui le dit, ouais, carrément. carrément.
0: Euh, euh,
1: non, mais, ouais, Michigan State, il n'y a pas un match simple. Il n'y a, a, a pas un match long.
0: simple. Euh, alors. Maryland a un peu du mal là, ces derniers temps, donc peut-être que Maryland, je, je, désolé Léo, sera peut-être le match le plus simple hein, qui reste dans le calendrier pour eux, euh, mais perdu, voilà, on voit qu'ils sont capables de tout.
1: Justement, c'est le match, enfin euh, moi, tu vois, c'est un des matchs où je vois, où potentiellement, sur notre fin de saison, on peut, euh, on peut faire un upset. Là, on a battu Indiana, même si Indiana a une bête blessée un peu, mais il euh, y a des trucs offensivement parlant, on commence à se remettre quand même des, des blessures qu'on a eues, et... Euh... Je sais que ce genre de match, ça se marque dans un calendrier, tu vois, parce que bon, quand tu tapes Penn State au euh, Michigan, bon, tu sais que ça va être un peu plus compliqué, mais des équipes comme Michigan State qui performent en même temps, mais tu sais que c'est prenable, et ça va être pareil pour Purdue. Je pense qu'ils vont être dans cet état d'esprit, donc ça va être assez important euh, pour Michigan State de bien figurer sur ces matchs et surtout de montrer qu'ils galèrent
0: pas dans ces matchs, parce que ça aussi, c'est important pour, pour le comité. Euh, si euh, Michigan State finit la saison invaincue avec 13-0, ils seront, ils seront deuxième, je pense, devant Bama, oui. Je pense qu'ils seront deuxièmes devant Bama. Je, je, je crois pas hein, qu'on soit très clair-basiste, hein, mais euh, oui, ils seront deuxième. Euh, Oregon, ils ont le match de rivalité contre Washington, d'ailleurs l'assaut s'est bien monté, ce, là, c'est, on en reparlera euh, lors du 1-2-6, enfin du 5 <rire> c'était euh, assez excellent euh, entre Jimmy Lake qui dit qu'ils se battent euh, en termes de recrutement avec des, des facs euh, académiquement euh, importants plutôt qu'Oregon et le le président d'Oregon qui dit que Washington est une jolie fac et notamment l'ancien head coach Pat- Peterson, et, et il ne mentionne pas du tout Jimmy Lake, c'est, voilà, c'est des trucs qu'on adore, enfin je veux dire, ça, ça fait partie du sel du college football, donc voilà, donc un majeure rivalité, on ne sait jamais ce qui peut arriver, notamment avec les Ducks, donc, euh, donc voilà, on euh, ne sait jamais ce qui peut arriver, euh, donc Washington, Washington State, à Utah, et la Civil War, et probablement le nouveau Utah en finale de conf, euh, voilà, donc pareil, Attention, attention, attention. En plus, c'est un match à Utah euh, le 20, 20 novembre. C'est pas impossible qu'on ait un peu de neige. Euh, donc voilà. Il a cru que UW c'était euh, c'était League effectivement. Le fameux, hein, le fameux Washington, hein, membre de l'Ivy League avec euh, avec les autres. Euh, donc voilà pour Reagan, les Buckeyes, les Buckeyes, les Buckeyes. Ils ont donc euh, Nebraska cette semaine. Après c'est Purdue, Michigan State et Michigan. Donc une fin de une fin de calendrier. Euh, compliqué, euh, Purdue, on sait que ça va peut-être faire remonter certains démons, euh, MSU et Michigan, donc voilà, ça va être, ça va être plutôt, plutôt sympa pour eux. Euh, pareil, hein, je pense que si... M'en euh... pas, je m'en fais pas pour Ohio State, en réalité. Hein. Non, je m'en fais pas non plus, je pense qu'ils vont, ils vont, finir, oh, ouais, là, ouais. Ils vont finir la saison fort, euh, et, euh, et je pense qu'ils je suis Je suis assez d'accord avec toi. Du côté de Bengal, des Bearcats pendant de Cincinnati, euh, lapsus. Tout ça euh, ce week-end. Après c'est UCF, SMU et euh, East Carolina. Donc le match contre SMU hyper important, euh, bien évidemment. Euh, donc il faut que SMU euh, gagne tous ces matchs avant ce match-là et que euh, Cincinnati éclate. Tout le monde, on l'a déjà dit. Et la finale de, de la finale sera probablement contre contre Houston. Euh, donc voilà, alors rapidement, je vais vous dire Michigan, Oklahoma et Wake Forest qui pourrait être intéressant aussi. Et je m'arrêterai là pour les. pour les... Ouais, c'est là où ça devient sérieux. Euh, donc, Michigan, bien. c'est Indiana's ce Weekend. Après, c'est Penn State, Maryland et OSU. Donc, pareil, c'est un, un peu bourbier hein, cette fin de, fin de cambrayer. Euh, le Maryland coincé entre le, le Penn State et le OSU. Attention, je pense que c'est pareil, hein, c'est un match qui peut être piège pour eux. De toute façon, Maryland va tout gagner, vous allez voir, ils vont se retrouver quatrièmement. on le sait tous.
1: Atelier Season, voilà.
0: Et pour terminer, Wake Forest, c'est UNC ce week-end. Alors, ce match contre UNC, c'est assez marrant, puisque c'est deux équipes de la conférence, mais c'est un match hors conférence. Voilà. Donc, c'est assez rigolo de se dire, donc ça ne comptera pas dans le classement de, euh, de la CC. Donc, UNC, un déplacement, enfin, pardon, une réception de NC State, attention, attention, attention NC State qui est 19ème. Un dépla- euh, la réception, non, un déplacement à Clemson et un dépla- déplacement à, à Boston College. Donc pareil, attention, attention pour Wake Forest qui est loin d'avoir terminé sa, ouais, sa saison. Ouais. Ça va
1: pêcher, ouais, ça va pêcher. Je ça pense pas qu'au bout d'un moment, ça va, que ça va, ça va
0: coincer. Et ça serait pas impossible que ça coince dès ce week-end hein, face à du côté de North Carolina. Trop euh, qui... pour défense. Il suffit que l'at- l'attaque ouais. euh,
1: ne, ne fonctionne pas sur un match et, et c'est le parce que Wake Forest, ça me fait tellement plaisir qu'ils en soient là. Hein.
0: Ah, là, 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 là. Euh, donc voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire sur, euh, sur ce premier classement et sur un peu la déception hein. euh, on, va pas, on va pas se le cacher euh... donc si vous avez des questions n'hésitez pas Baptiste question au club Il leur faut quoi pour prendre le spot 4 et eh ben il faut qu'ils remportent euh, tous les matchs restants le problème c'est cette défaite contre Iowa State qui est pas terrible euh, donc voilà, il faut, je pense que Oklahoma reste invaincu qui rencontre deux fois Oklahoma, donc Bedlam puis la finale de championnat de, de la Big Ten, Big 12 pardon, et, euh, et Oklahoma State en 12-1, pourquoi pas, mais, euh, mais, mais, mais ça me semble compliqué quand même, ça me semble compliqué quand même. Et il faut euh, que, et ouais, faudrait que coup. Michigan State perde aussi. Voilà, il faut parier un concours de circonstance. Là, ça va être compliqué. Quand tu vois déjà que
1: Oklahoma est à 9-0 et 8e euh, du classement, euh... voilà. tu sais qu'avec une défaite, Oklahoma State. Ça Alors, je vais vous donner un l'histoire. petit site
0: si je le retrouve. Ça vous permet de faire vos petites prédictions euh, sympas. Alors, je vais vous donner ça. Vous allez voir. Alors, c'est des prévisions. C'est juste un modèle de, de calcul. Donc, euh, merci les gars pour les cheers, excusez, excuse-moi, euh, excuse-moi Ryan. Donc ce site que je viens de balancer sur le, le chat, ça vous permet de vous faire des petits modèles de prédiction sur. Euh, voilà, vous cliquez, vous euh, voyez classement, euh, classement donné par le, le collège football playoff et, et vous cliquez sur, euh, sur les, les résultats que vous voulez voir apparaître sur vos équipes et ça vous permet d'avoir un pourcentage de chance d'être en, en collège football playoff ou non. Euh, voilà, donc c'est euh, marrant deux minutes. Voilà, donc si je clique au club master, remporte tout. Euh, pour eux, leur donne 98% de chance euh, d'être en College Football Playoff. Voilà, je, je doute un peu, mais voilà, c'est, c'est, euh, c'est ce que me dit le site. À prendre bien sûr, avec, euh, avec des pincettes. Euh, voilà, voilà. donc euh, on va prendre encore quelques, euh, quelques questions. Oui, ça fait un peu tout. Euh, ça fait des trucs de prédiction en, en foot, Enfin bref, en tout et n'importe quoi. Euh, donc moi, je m'en sers plutôt pour, pour le College Football Playoff. Euh, tac, tac, tac. Est-ce que d'autres questions Ça va bientôt faire une heure et demie qu'on est en live. Euh, donc, n'hésitez pas. Sinon, on... donc, ouais, je pense qu'on a bien... Moi, un... final, j'ai rendez-vous à Garde du Nord, en plus. Ah, il va se battre. Donc, euh, vous allez battre avec... Euh, non, avec non, en vrai,
1: ai... N'ayez jamais de meuf, les mecs. Ça. Non, vraiment, c'est... Poussière, je
0: Tac, tac, tac. Et eh ben s'il n'y a pas d'autres, d'autres questions, on vous dit... Merci pour les cheers, mais c'est incroyable. On va pouvoir, on va pouvoir se, euh, monter notre propre université et payer nos coachs avec les cheers, ça, ça va être parfait. <rire> Ce sera Kevin, notre euh, coach. Euh... <rire>
1: euh, c'est à, du coup, c'est à 16h, c'est ça, samedi
0: Donc, c'est ça, ça sera un 1 to 5, hein, parce que, voilà, euh, comme les, les états unis n'ont pas encore changé d'heure, ils, le, ils changent cette, euh, la nuit de samedi à dimanche, ben on, on a remonté d'une heure, donc... Euh, euh, le 1 2 enfin le one 6 aura lieu à 16h, le début des matchs à 17h, euh, donc voilà, donc ça nous fait euh, plus tôt pour nous en France, donc euh, tous les matchs sont décalés d'une heure, donc c'est pas plus mal non plus, euh, donc voilà, voilà, euh, on vous fait des bisous, on vous remercie, vous étiez presque 30 je crois au bout d'un moment, donc ça c'est vraiment cool, j'espère que l'émission vous a plu, je pense que c'était important qu'on la fasse parce que... Ça permettait de balayer un peu ce qui s'est passé, de répondre à votre question. Euh, donc voilà, je pense pas qu'on en fasse un hein, chaque semaine, hein, qu'on, soit, qu'on soit très clair. Euh, parce, que, parce que voilà, une fois que le premier classement est fait, après il y a assez des ajustements en fonction de ce qui se passe. Euh, donc voilà. Euh, merci. Merci à tous d'avoir été là. On vous fait tous des bisous. Merci pour, euh, pour les encouragements. Merci pour tout. On essaie de, de, faire, de faire au mieux. Merci Elio euh, de t'être. Toi euh... ah. Donne, rendu disponible alors que tu as d'autres obligations dans pas très longtemps, on vous fait un bisou à tous, on, on vous donne... donne euh... gueule, hein. <rire> <rire> on vous donne rendez-vous, ouais. euh, on donne rendez-vous samedi, alors je sais pas qui sera là, probablement euh, moi, mais avec euh, voilà, d'autres, d'autres personnes bien évidemment, j'espère Merci. que vous avez euh, apprécié ce, ce live-là, si vous avez d'autres questions vous n'hésitez pas à poser euh, sur le compte, euh, on essaiera de vous, de vous répondre au mieux, j'espère que ces explications étaient le plus claires possible, parce que c'est vrai que c'est parfois un petit peu... Euh, un petit peu complexe de, de remettre un peu les idées qu'on a en tête euh, pour vous les auditeurs sachant qu'on a une vision un peu différente enfin on a chacun une vision différente du college football on a chacun nos connaissances de comment ça se passe etc etc euh, donc, donc voilà donc n'hésitez pas à reposer des questions on essaiera bien sûr de, de répondre au mieux euh, et donc samedi 16h tout à fait tout à fait samedi 16h on vous fait des bisous on vous dit merci pour les subs merci pour les photos merci pour les cheers merci pour la moula euh, voilà. Euh, promis on ne fera pas faire j'ai vu une Herrera passer dans le chat promis on ne fera pas une Herrera on restera bien sage de notre côté des bisous tout le monde salut tout le monde bye